0: Hanna Kovanen, miksi sä haluat olla kaukana kaikesta?
1: En ole kaukana kaikesta. En ole. Päinvastoin. Vyhty on keskellä. keskellä Itämerta, keskellä maailmaa. Tässä on maailman napa. Tänne maailma tulee. Ja se on aina tullut. Laivat toi uutisia, toi uutuusmakuja. Sodan jälkeen ensimmäiset appelsiinit ja kahvipurun tulivat tänne ennen kuin pääsi Turkuun. Täällä on ollut radio jo 30-luvulla. Missä kuunneltiin, koska saatiin sähköä, kun voitiin ladata akkuja. Kuunneltiin maailman tapahtumia. Turun kulttuuripääkaupunkivuoden aikana tännekin tuli kaukaa maailmalta taiteilijoita tekemään taidetta. Ja mä voin sanoa sen, että jos mä olisin asunut Turussa, en olisi tavannut yhtä paljon kuuluu taiteilijoita kuin mitä olin täällä ja, ja, ja toimittaja ja muuta. En koe ollenkaan, että olen kaukana. En.
0: Radio Suomen sunnuntainvieras Hanna Kovanen on syntyperäinen uuttöläinen. Hanna muutti lapsena vanhempiensa kanssa pois saarelta, vaikka viettikin kesäajat edelleen uuttöössä. Tämän vuosituhannen alkupuolella veri veti takaisin pysyvästi ja ympärivuotisesti Suomen eteläisimpään ulkosaariston kolkkaan viiden tunnin lauttamatkan päähän lähimmästä autotiestä. Ja se yhteysalus, se ei muuten aja talvella edes joka päivä. Täällä, 40 vakituisen asukkaan saarella, Hanna pyörittää yhden naisen majoituspalvelu- yritystään vuoden ympäri. Tänään, keskellä talvea ja keskellä Itämerta, minä olen ainoa asiakas. Syömme aamiaista Hanna näidin kotitalossa, jonka seiniltä voi tuntea ja nähdä useamman sukupolven uuttöläistä historiaa.
1: Tämä on niin kuin mun mummoni ja muffani talo. Ne rakensivat vuonna 1930, Selma mm. ja Herman ja mummu ja kävi välillä Turussa heinäkuun 20. päivä. Hän synnytti äitini Turussa, että hänet lähetettiin Turkuun synnyttämään, ja hän ne ehti niinku sinne asti, että tämä siellä synnytti sitten ja sitten tuli takaisin tänne, ja sitten hän jatkoi laittaa ruokaa työmiehillä. Si- siihen aikaan niinku, käytiin synnyttämässä ja sitten jatkettiin taas. Ulkosaaristossa Kovanen on vähän. Sehän nyt on suomenkielinen, niin kuin ulkosaaristossa ja saaristossa on ollut aika paljon ruotsinkielisyyttä.
0: Minkä takia te kovaset sitten, olitte ulkosaaristossa? No
1: se johtuu siitä, että mun isäni Toivo tuli tänne Linnakkeelle töihin vuonna 1953. Ja sitten täällä ollessaan hän tapasi sitten yhden ruotsin tyttären, Sulvein, Franzenin ja, ja sitten ne päätyi naimisiin. Ja, ja me asuttiin sitten täällä äiti Linnakkeen Ruokalan emäntänä, kun hän oli kotitalon koulutukseltaan, ja sitten isä oli linnakkeella sitten. Siinä ennen kuin muutettiin, niin hän oli vääpelinä. Ja isä sairastui, kun hän istui toimiston ikkunan edessä, ja siellä veti kauheasti, ja hänen selkä meni niin pahaan kuntoon, ja hän, hänellä oli semmoinen aika huono selkä, niin hän joutui makamaan sairaalassa sitten. Ja tämä kosteus ja tämä kylmyys teki pahaa hänelle. Ja me asuttiin tuolla rannassa. Äiti kutsui sitä steenbakkaksi, kun siellä oli kiviä jääkauden jättämää kivimuodostelmaa täynnä se ranta ja hyvin lähellä. Että hän sanoi, että, 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 että talvikaudella ei koskaan kannattanut pestä ikkunoita. Joskus sitten meripesine välillä, koska alko löi yli ja talvisin ja silloin 60-luvullahan oli todella kovat talvet. Niin, niin silloin, silloin tietenkin meri oli jäässä, mutta välillä sitten kun pohjoistuuli ja joka sopii juuri sinne talon päätyyn, missä sisäänkäynti oli, oli niin välillä kun oli oikein kova tuuli ja piti mennä töihin, niin sitten ei saanut ulko auki. Ja, ja tonkka, joka oli eteisessä, mihin sitten tuotiin aina makeeta vettä, kun ei ollut juoksevaa vettä, niin sekin oli jäätynyt. Piti niin ottaa jäät pois sieltä pinnasta, että olohuoneen ikkunan kautta päästiin sitten hakemaan puita sisään ja vettä ja ja töihin.
0: Niin Hanna, toi tuuli on aika semmoinen määrittävä tekijä uut töissä varmaan ja muutenkin tietysti sään mukaan täällä pitää elää, mutta tykkäätkö tuulesta?
1: Joo, tuulihan on, on, on oikein hyvä, mutta sitten kun tuulee kauhean kovin, niin se on kyllä aika raskastakin, että se va- huomaa kyllä, kun on myrskyinen periodi, että tuulee monta päivää yhtä jaksoisesti ja kun pitää mennä ulos, niin fyysisesti pitää tehdä töitä, kun kulkee tuulessa. Että kyllä se voi olla aika raskasta. Tänä, talvena, tänä syksynä ja tänä talvena on tullut aika paljon. Ja näiden 15 vuoden aikana, kun minä asunut taas täällä Yttössä ympärivuotisesti, niin, niin kyllä minun mielestäni nämä tuulet, tuulien määrät on, on ylestyneet. Mutta on meillä ollut niin sunnuntaina ennen lapiaista, niin meillä oli aivan tyyntä. Ja sitten välillä on niin, että myrskyjen välissä täälläkin ne on ollut tyyni tyynisää ja sillä silloin vasta huomaan, kun se maininkin sit tulee, että kuinka paljon meteliä se meri. Pitää. Kun muuten tuuli ei, tuulessa se voi vähän vähentyä se aallokon kohina, mutta silloin sen kuulee, kun aallokos sitten vielä on suurta ja tulee maihin, kun tyyntyy myrskyn jälkeen. Joku on sanonut, että se kestää kolme päivää ennen kuin meri tyyntyy oikein siitä aallokosta myrskyn jälkeen. Ja eteläpuolellahan sitten voi tulla aaltoa, aaltoja rantaa, mutta ei varsinaisesti tuule, vaikka aallokkoa on. Mutta se tuuli on sellainen, että sen mukaan kyllä vähän elää ja käy ehkä ulkoilemassa talvella niin kuin vähän suojan puolella, jos on mahdollista. Ettei, ja suunnittelee sellaiseen kävelylenkin, niin että ei ihan saa, jos on kauhean sää tai, tai tulee jäätynyttä vettä niin kuin taivalta, niin kyllä pitää katsoa, että mistä päin tuulee. Se on. Ja verkko ja lasku ja kaikki muu. kalastus on kiinni siitä kanssa, että voiko tässä kalastaa. Kun täällä tuulee kovin paljon, niin aika vähän kalastetaan talvella.
0: Anna Kovanen, sun sukus on tässä nyt aika monessakin polvessa jo uutteossa asunut. Me ollaan sun äitinsä kotitalossa ja tuossa on taulu seinällä. Ketäs Suolkapää
1: No se on mummu ja muffa, Selma ja Herman, Franseen, mutta ne muuttivat tänne saareen. Että e, ne olivat molemmat kalastajia, tai muffa oli kalastajan poika, ja, ja siellä vanhemmatkin e, tai kuoli ja sillä että varhaisessa vaiheessa ne lähti. Ja mummukin oli kymmenenvuotiaana, kun hänet lähetettiin Lökholmista borstöhön pikkupiaksi. E, mutta hän oli identinen e, kaksonen, ja hänen... Hänen sisko sitten meni naimisiin yttöössä Luotsivanhimman Luotsi sukuun. Ja hän koko ajan piti sitä määränpäänä, että hän haluaa tulla tänne yttööhön, koska ne oli niin identtiset, että niiden piti asua lähellä. Mutta asuivatkin täällä yyttöstä pohjoiseen aluksi, kun menivät naimisiin mummu ja muffa. Ja ne olivat Buukylassa linjamajakan vartioina. Ja sitten Gustav Dalenin keksinnön mukaan, kun ei tarvinnut enää käydä niin usein sytyttämässä ja sammuttamassa linjamajakoita, niin... Niin ei ollut mitään töitä linjamajakan vartijoille. Ja näin sitten siirrettiin tämä virkamiesperhe sitten isokariin. Ja asuivat siellä jonkin aikaa, mutta 20-luvun loppupuolella muuttivat tänne, kun muffa sai sitten Luotsi oppilaan paikan. Ja jäi sitten Luotsiksi, kunnes hän jäi eläkkeelle sitten.
0: Noin majakat on aika isossa osassa ollut teidän suvussa. Sä itse uuteen majakassa vedät näitä opaskierroksia tällä hetkellä, mutta sulla on varmaan ihan aika henkilökohtainen suhde majakkaan. Joo,
1: on, on, ja sehän on ollut aina sellainen, että sitä on ihan noinuja. kun lapsuudessa sitä ei näkynyt, sitä linssistöä päiväsaikaan, kun vedettiin vielä päiväverhoja eteen, niin se vasta iltaisin, kun se sytytettiin, Näkyi. Ja sehän oli vielä suurempaa draamaa sen näkemisessä, mm. että se oli vain iltaisi, se piti valvoa pitkään alkukesästä aina, että sen näki, kun tuli kesälomalle, myös niin kuin aikuisempanakin. Mutta Majakassa on myös sitten ainutlaatuinen kirkko. Majakka-kirkko ja vuonna 1958, kun sitten isä ja äiti päätti, että ne haluaa mennä naimisiin, niin halusivat mennä siellä naimisiin, mutta Yttöön väki sanoi, että ei se on mahdollista, että kukaan ei ole vihitty siellä majakkakirkosta, että se on ollut vain hartauskirkko. Mutta onneksi sitten eli Vanna Westrasmur, 99-vuotias, ja hän kertoi, että hänen lapsuudessaan 1860-luvulla oli kyllä vihitty yksi pariskunta, joten isä ja äitikin pääsi vihille. Ja hän sitten oli toinen ja vielä yksi kolmas jossa syntynyt Morsian on vihitty siellä toistaiseksi, että muut on sitten olleet jälkeläisiä tai ulkopaikkakuntalaisia, että senkin takia tämä majakka kirkkoineen on, on tärkeä ollut meidän perheessä. Ja Medina sen
0: estävät
1: ja Hela-Avedehän. 18.
0: No hei, täällä uutteessa kuulee puhuttavaa aika paljon siitä, että on ne syntyperäiset uuttojelaiset ja sitten on, onko ne sitten samuja, jos ne on saareen muuttaneita henkilöitä. Niin onko täällä sellaista sun mielestä sellaista kahtiajakoa?
1: No... Sanotaan, että ne jotka ovat juuriltaan täältä, niihän on ruotsinkielisiä olleet perinteisesti. Ja tietenkin se kieli, koska linnakkeen väki on ollut aika paljon suomenkielistä ja ennen vanhaan se oli enemmän se saarelaiset, se siviiliväestö niin sanotusti, ne luotsit ja majakanvartijat ja sitten oli nämä linnakkeen väki. Mutta kyllä mä sanoisin, että 50-60-luvulla vielä oltiin hyvin paljon toistensa kanssa tekemisissä. 70-luvun myötä se ehkä tuli suurempi raja, koska silloin keskitettiin linnakkeen väen asuminen tuonne ensäärin kun uudet hienot juoksevalla vedellä ja keskuslämmityksellä olevat asuintilat valmistui. Silloin ehkä tuli uutta ja ne vanhat, silloin ei ollut niin paljon yhtööläisiä lapsiperheitäkään, eli ne oli nuoria perheitä, jotka muutti tänne ja täällä oli vain niin sanotusti eläkeläisiä yhtöön takaa, että, että lapset kävivät jo koulua ja opiskeli, niin siksi ei ollut niin paljon väkeä tällä puolellakaan. Ja sitten oltiin myös 70-luvulla siirrytty viikkovuorosysteemiin, eli oltiin viikko vapaalla ja viikko töissä, joten sitten jos lapset olivat Turussa tai muualla kävivät, koulua asuivat, niin sitten lähdettiin ehkä talvella myös sinne. Mutta tietenkin on myös semmoinen ero mun mielestä niistä, jotka oleilee ja on ja asuu täällä talvella, ja ne, jotka tulee sitten kesällä tänne, että siinäkin on pieni ero. Ja nämä ryhmät sekoittuu vähän toisiinsa. Ja ja sitten jos muuttaa tänne vuodeksi, niin niin on mahdollista, kun vuokraa täältä kotiseutuyhdistyksen ylläpitämistä, niin silloinhan tullaan aika ulkopuolisena. et aluksi, et siinä, siinä pitäisi tehdä ehkä. aluksi tehtiin aika paljon töitä sen eteen, että pääsisi tänne, mutta kun väkeä muuttaa kauhean usein tänne ja pois, niin se on aika raskasta ottaa vastaan kanssa. Mm. Et, et, ja pitää aina niin kuin, antaa itsestään. Ja sitten se, se sosiaalinen sidos siihen uuteen muuttajaan, se niin kuin, ehkä katkeaa sitten, kun muuttavat pois. Mm. Ja siinä sitten, joiden kanssa sitten, tulee ehkä pidempää pidettyä yhteyttä ja sillä niin
0: on, Onko se niin, että jos joku muuttaa tänne, niin niin vanhat uuttöläiset sitten sit vähän aluksi onko että kestääkö hän tää täällä, joo, täällä joo, että
1: ensiksi odotetaan, että haluatko ne jäädä pidemmäksi aikaa, ja sitten jos on toinen vuosi, silloin rupeaa jo enemmän niin kuin, ä, ottaa yhteyttä ja olla kanssakäymisessä, koska myös hän, joka muuttaa vuodeksi tänne aluksi ja ajattelee, että ehkä useammaksi vuodeksi jäisi, niin hän on myös niin niin jotenkin ihannoi sitä kaikkea, mitä hän kokee. Ja joka päivä on hmm. uutta. Kun taas me tiedetään, että joo, no pian tulee taas myrskyaika ja näin. Ja siellä tulee ehkä vähän näin niin yllättäen kaikkea, mitä tapahtuu. Että et hän on myös siinä pienessä ympäröivässä kuplassa ja katsoo hmm. vaan, että mitä täällä se tapahtuu.
0: Eksotiikka kupla.
1: Joo, joo, ja se, että, että mikä tämä on. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä periaatteessa täällä niin kun on on aika hyvin. Tietenkin on aina henkilökemiöt, jotka eivät välttämättä sovi mm. yhteen. Ja se, hän joka muuttaa tänne, niin ei saa olla liian suuria vaatimuksia. Täällä ei, ei niin yhtä hyvät asunnot kuin, kuin Mantereella uudisrakennuskohteissa. Ja, ja täällä, kun ei ole yhteyksiä, jotka tulee joka päivä, välillä tulee sähkökatkoksia. Toki meillä on hyvät yhteydet nettiin ja kaikkea muuta, mutta jos sähkö katkee, niin se tekee sen, että Välillä sitten tulee joku force majeure, ja välillä yhteysalus ei ehkä pääse tänne sääolosuhteen tai ei pääse lähtemään ajoissa. Et täällä vaan odotetaan ja odotetaan ja mä itse koen, että kun on reissannut nuoruudessa ja lapsena edes takaisin Turun ja yhteen välillä 80 tuntia yhteen siivuun, niin se, mitä, se suuri lahja, mitä siitä on saanut, on se, on se kärsivällisyys. Ja sitten, että jos tapahtuu jotain, mikä estää suunnitelmat, niin siihen vaan pitää asennoitua, että nyt se vaan on näin. Eikä maailma kaadu.
0: Joo, tässä oli muuten aamuruuhka nyt selvästi, että tuossa meni mönkiellä joku kylätietä tietä pit- Joo, <hätä>
1: <hätä> no niitä Mönkiöitä löytyy <hätä> kyllä täällä, että niin kun, kun laiva tulee, niin silloinhan on välillä aika monta ku- äh äh ajoneuvoa sitten. Mm. Ja välillä sitten tulee huoltoautot saareen, että periaatteessa nämä autot, jotka saarelaisilla on, niin ne jätetään pääneisiin ja niin matkailijoidenkin, että täällä ei ole parkkipaikkoja ja mahdollisuusta parkkierata, mm-hmm. moni tämmöinen karavaanari ja matkailija haluaisi ottaa ne tänne, mutta me ei niin kuin, toivota niitä tänne, että se on vähän niin, että nämä tiet on vanhoja, muukulakivikatuja ja, ja kun on kovin raskasta liikennettä, niin ne painuu
0: myös. Hienoista sosiaalisista suhteista vielä, että vaikka tämä on tavallaan omanlaisensa periferia, näin voisi sanoa, kun tällä keskellä merta ja viisi tuntia laivalla pitää mennä, että pääsee sen autotien varten, niin, niin tämä on tosi erilaista kuin vaikka jossain Lapin perukoilla, koska maantieteellisesti ollaan niin pienellä alueella, että ei täällä kyllä pääse ehkä sitten ihan kokonaan erakoitumaan tai jonnekin metsämökkiin vetäytymään? Ei,
1: ja, ja kun täällä on kauppa ja kaikkihan käy kaupassa useamman kerran kuin kerran viikossa,
0: mm.
1: niin, niin kun on lyhyt matka, niin mennään ja ajatellaan, että mennään sitten seuraavana päivänä kanssa ja otetaan sitten sokeri, että saa mennä kattoja kuulemaan ja kuulumisia kuuluu. Ja sitten on tärkeä osa kyllä tämä meidän koulu. Ensimmäinen sana mm? on höyhen. Pörstöbuks täällä hey. on höyhen no, strivaryyden. Pelkkä.
0: Liian. Mulla No niin niin. idea tähän mun mielekkarttaani, niin joku, joku ruutu. Saanko mä kuvan?
1: Kumin. Pelkkä siis, H. Ai pelkkä H. H. Okay. Että koulu tekee sen, että, että on lapsia ja niitä tulee vastaan tiellä. Ja ja mä luulen, että välillä vähän jokainen täällä kasvattaa niitä kanssa, jos tulee jotain sellaista, että pitää muistuttaa jostakin. Koko kylähän on sitten joulujuhliin kutsuttu, tai lukukauden päättäjäisjuhliin kutsuttu aina joulun alla, että, että sinne pääsee kaikki mukaan. Ja se on osa sitä kylän yhteishenkeä.
0: Koulua, kauppaa, kunnallistekniikkaa, Mukulakivi, katuja ja nopeaa nettiyhteyttä ei ehkä 40 hengen saarella olisi, jollei puolustusvoimat olisi ylläpitänyt uuttojen valmiuslinnaketta 2000-luvun alkupuolelle asti. Hyvä infrastruktuuri mahdollisti sotilaiden ja varusmiesten lähdön jälkeenkin toimivan arjen reilun 80 hehtaarin saarella. Puolustusvoimien vetäydyttyä vuonna 2005 tilaa jäi enemmän myös matkailulle. Silloin myös Radio Suomen tämänkertainen sunnuntai-vieraamme Hanna Kovanen päätti palata kotisaarilleen ympärivuotisesti ja aloittaa oman matkailuyrityksensä. Mikä se juttu oli, mikä saisut palaamaan?
1: No tietenkin aina se, että, että missä ikinä mä oon asunut, niin mä oon aina kokenut, että sit kun mä lähden yhtöönsä, niin sit mä lähden kotiin. Niin se sydän on täällä yhteydessä ollut. Vaikka on Turussa ollut asuntoja, käynyt koulua ja opiskellut ja, ja tehnyt myös, ollut ihan oma koti ja ollut opettajana Mantereella niin 17 vuotta ennen kuin mä muutin takaisin tänne. Ja, ja sillain, niin silti se on aina ollut niin, että tuntunut, kun tänne tulee, niin täällä niin tuntee olevansa kotona. Mun mummoni oli mulle lapsuudessa hyvin tärkeä ja hän eli. 91-vuotiaaksi vuonna 91 vasta kuoli. Ja, ja, ja hän kertoi hyvin paljon mulle niin kuin saariston elämästä ja siitä kovasta, mutta miten sitten pärjättiin kumminkin ja selätettiin nämä luonnonvoimat. Ja, ja, ja pärjättiin ja pystyttiin elämään ja elättämään perhettä ja kasvattaa ja kouluttaa lapset niin hyvin kuin mahdollista. Ja, ja se on aina ollut tärkeä osa tätä uuttöön elämää täällä, mutta, mutta se jotenkin on, on, on antanut sellaisen osviitan, että se on kasvattanut paljon ja saanut hyvin paljon, niin kuin, kun, kun täällä niin kuin on ollut kaikki se, se alkujuuri jotenkin, josta on saanut sitä elämän näkemystä ja sitä, sitä voimaa, niin, niin sitten jotenkin tuntuu, että täällä ne juuret on ja siksi tämä on ollut mun koti. Ja nythän se on. En mä nyt kaipaa. Välillä se on se, että kun on niin paljon matkailijoiden kanssa tekemisissä ympärivuotisesti, niin, niin jotta voi pitää lomaa, niin pitää lähteä pois. Ja oikeasti mä en tykkää siitä. Mä haluaisin olla täällä ja olla vapaana. <tos> sitten kun täällä tulee ja kävelee tiellä, niin joku tulee vastaan ja mä oon ollut niin pitkä, että naama on tunnistettavissa. Ja sitten kysytään, että, että voi pääsiskö majakkaan ja kaikkea tällaista mm-hmm. muuta. No mä oon kauhean ja mulla on vaikea sanoa ei. Mutta tota... Mutta jos haluaa ihan olla ja rentoutua ja olla poissa, niin sitten ei saa olla täällä, koska... Tietenkin kun yrittää, yrittäjä, niin aina kun menee johonkin, missä, mitä on jotain omaa toimintaa, niin näkee, että hei, tuossa pitäisi toikki korjauttaa ja tuossa pitää maalia tulla ja toi pitää pestä nuo ikkunat, niin ei voi olla niin kuin rentona täällä, kun koko ajan on töitä.
0: Sä Etelä-Afrikassa lomalla, että sen verran kauas pitää mennä, että pääsee Joo. tästä roolista eroon.
1: Joo, ja siis kyllähän mä oon aina ajatellut, että mä yritän, että mä en ole niin kotipaikka sokea ja katson merelle joka aamu, koska ikkunoista näkee ulos Etelä-meren, eteläpuolelle ja kaikkea muuta. Mutta silti mä havahduin siihen, koska se luonto siellä, missä me kuljettiin Etelä-Afrikan eteläosissa, oli mahtavaa. Ja asuttiin aivan rannikolla, aivan meren äärelle. Ja siellä, niin kuin mä sanoin mun matkakumppaneille, että mä sanoin titöille, että, et niin, että mun pitää tulla tänne Etelä-Afrikkaan katsomaan noita aaltoja niin kun, ja sitä kuohuntaa, että, että kotona olisi. Ja samoin niin nämä lintujen määrät, mitä sieltä, että nyt mä ymmärrän kaikkia näitä lintu poikia ja tyttöjä, jotka tulee keväisin, kun täällä tulee, mutta muutenkin ihan se muutto on mahtavaa täällä, että se, on, se jotenkin elämä täällä liikkuu kylläkin vuoden aikojen myötä, että tässä löytää aina jotain hyvää jokaisesta vuoden ajasta, ja, ja aina kun yksi vuoden aika rupeaa tympiin, niin sitten he että no pian tulee noin, ja sitten on taas mm-hmm. hyvä olla.
0: Kuinka usein sulle tulee semmoinen, Olo, jos olet ihan rehellinen, että hitto, mä haluan pohjista täältä. Ei, ei,
1: ei se kauhean usein tule. Silloin kun hiukset on liian pitkät ja niin ei pysy kunnolla frisyrissä, niin silloin alkaa tuntua, että nyt on pakko päästä leikkauttamaan. Onneksi välillä täällä tulee yksi kampanja, joka taas sakset mukaan, että ihan joka tärkeä. Kyllä mä olin nyt syksylläkin kaksi kuukautta täällä yhtäjaksoisesti ilman, että, että mä tein edes asiaa. Tai mulla ei ollut edes oikeasti aikaa, koska se on... Mitä vanhemmaksi on tullut, niin huomaa, että se matkustaminen tuolla Eivorilla, kun se on seitsemän tuntia niin yhteystä Turkuun, kun yleisillä kulkunevoilla menee. Mm. Koska mä en ole hankkinut autoa, että se seisoisi Pärneisissä, kun mä oon täällä suurimman osan ajasta. Ja se on aika haasteellista. Pitää sitten ehkä saada jonakin päivänä, kun ei ole linja-autoyhteyttä, sitten joku kyyti hoidettua. Niin se on aika raskasta. Ja sitten niin kuin kun tulee takaisin viikonlopuksi tänne ja on mantereella viikolla, niin sitten on heti kovat työtä aamusta iltaan niin kuin sitä varten kanssa. Mä oon semmonen, että mä puhun aika paljon työssäni ja tapaan paljon ihmisiä. Ja, ja on aina ollut aika sosiaalinen, mutta mä vetäydyn myös. Ja mä voin olla niin, että pari päivää näin talvella niin mua ei kukaan näe. Mä vaan tykkään olla omissa oloissani ja vähän tai jopa vaan katsoa TVtä tai lukee jotain. Se on myös semmoista tavallaan lomailua, ja sitä voi tehdä näin talvikaudella, kun ei ole ihan yhtä paljon vieraita kuin muulloin.
0: Mäkin olen ainoa asiakas tällä hetkellä.
1: Joo, koska tästä lähti maanantaina ja nyt tulee keskiviikkona lisää. Se on ihan hyvä, että ehtii, kun on vain yksin. Niin ehtii myös sitten huoltoa kaikkeen välillä, kun on monta eri majoitusta. Ja sitten pitää tehdä vähän muutakin.
0: Mutta sä et ole täältä enää pysyvästi lähdössä, niin kuin
1: No sitten kun muus tulee vanha, ja mä en jaksa enää ehkä tehdä töitä, niin mahdollisesti sitten talvikausi on mantereella. Voi olla. Tämä riippuu, mä en tiedä vielä. Se on se, että ei se pelota mua se vanhuus, mutta se riippuu ihan, että mitä väkeä saaressa silloin asuu, kun itse on vanha. Minkälaista väkeä on? Onko täällä ihmisiä, jotka asuvat ympärivuotisesti muita kuin ne, jotka ovat saaresta juuriltaan? Jatkuuko tämä mahdollisuus tulla tänne asumaan vuodeksi ja vuokrata tai pidemmäksi aikaa? Kaikki se, mitä on tapahtunut vuodesta 2001 tähän päivään asti näiden vuokra- vuokra-asuntojen suhteen, niin kaikki se työ on tehty vapaaehtoistoimin. Kukaan ei ole saanut maksua. Kaikki se, että Ytö on tänä päivänä, täs, täällä asuu 40 henkeä ja koulu on vielä elossa, ja kauppa on ympärivuotisesti auki, niin menee takaisin siihen, että on päätetty, että yritetään pitää tämä elossa. Ja kaikki se työ voidaan kiittää niitä, jotka on tehneet sitä. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän, että he ovat jaksaneet tehdä. Mutta he itse rupeavat nyt tulemaan eläkeikään, ja he eivät ole ehkä niin kiinnostuneita enää. Niin saa nähdä niiden vuoden päästä, mikä on tilanne.